0: Вот это обрезь, пожалуйста, я уже устала говорить.
1: Всем привет, это Александра Кретова и подкаст без лайков. Сегодня я говорила с уникальной девушкой, для которой, на мой взгляд, не существует никаких границ. Я имею в виду физических. Мы познакомились с Верой несколько лет назад благодаря нашей общей подруге Ане. Тогда Вера жила на Кипре, сейчас она живет в Киеве. И я чувствовала, что ее энергия способна заряжать миллион девушек. Сейчас Вера является автором уникального марафона. Марафон, который меняет жизни девушек. Благодаря утренним привычкам, особенностям работы мозга и другим ритуалам, Вера настраивает девчонок на истинное познание самих себя на истинную любовь э, к самим себе и по-настоящему к лучшему меняет жизни многих. Мы поговорили с Верой о ее пути, о том, как она пришла и разработала все то, чем делится с другими, о том, как ей удалось э, привлечь на свой курс и помочь более чем трем с тысячам девушек, о том, какие у нее планы как она помогает своим другим подопечным с инфобизнесом и вообще о том, что такое любовь и что такое истинная любовь к себе. Enjoy! Вера, привет! Я благодарю тебя за время, которое ты нашла для нашего разговора. Я знаю, что для тебя это очень волнительный момент. Обычно ты делишься своими историями в формате визуала, фотографий, и довольно редко говоришь. И, в принципе, я знаю, что у тебя есть небольшой страх выступлений на публику. Надеюсь, что сегодня мы его преодолеем, и эта беседа будет полезна не только нашим слушателям, но и тебе самой. Я знаю тебя достаточно давно, и не важно, что знакомы мы с тобой заочно. Я понимаю, кто ты и как тебя можно охарактеризовать, но выразить это одной емкой фразой мне все-таки сложно. Как ты определяешь себя сама и что ты закладываешь в свое позиционирование? Ты блогер, коуч по питанию или инфобизнес-вумен?
0: На самом деле мне всегда было достаточно сложно определить себя одним словом, потому что я точно не коуч по питанию, я точно не фитнес-тренер, не преподаватель йоги, не психолог, не врач, потому что у меня нет медицинского образования. Но я могу сказать, что я объединяю в себе многие эти аспекты, и я создала свою собственную систему внешней и внутренней красоты, ее философия в том, что все должно быть природным, естественным путем, то есть изнутри, через любовь к себе и через заботу о своем внутреннем мире. И мне очень нравится строить свои системы. То есть эта система построена на моем многолетнем опыте, на научных исследованиях, на том, что я очень через многое прошла. И также, да, я могла бы сказать, что я тоже инфобизнесвумен, потому что теперь я транслирую эту свою систему через свой блог в Инстаграм. И, кстати, для инфобизнеса я тоже построила свою собственную систему.
1: Расскажи, пожалуйста, больше об этой системе. В чем именно она заключается и как она помогает тебе в жизни и в работе? Давай для того, чтобы было более понятно, я расскажу прямо на примере своего
0: основного марафона, то есть почему он состоит из пяти блоков. Первый блок — это тело, второй блок — это лицо, третий блок — это женственность, четвертый — душа, и пятый — это мозг. Почему я не делаю марафоны, например, отдельно про фигуру, про внешность или про кожу? Да, все потому, что я раньше, у меня были периоды в жизни, когда я зацикливалась слишком сильно на чем-то одном. Вот у меня, например, был период, когда в 13-14 лет я начала свое маленькое дело, делала букеты из конфет, из киндер сюрпризов в Перми рекламировала их сама с подругой в группе ВКонтакте, сами мы доставляли их на автобусе, сами продавали, сами делали. Вот, то есть был вот такой вот, например, период, когда я была слишком зациклена на заработке. Был период, когда я слишком была зациклена на фигуре, то есть я очень много лет прямо вот увлекалась темой питания, изучала все это, изучала, какие лучше делать тренировки, ходила в фитнес-центр пять раз в неделю, то есть очень сильно там считала и калории, и божевую Пробовала разные системы, но ничего не привело меня к результату, пока я не поняла, что это все единое целое, что нельзя слишком сильно зацикливаться на чем-то одном и что это должен быть такой комплексный подход. Что мне вообще помогло? это все осознать, конечно же, изучение того, как устроен наш мозг, то есть нейрофизиология, и изучение того, как работает наш организм, и в то же время познание своего внутреннего мира, познание психологии и опять же через нейрофизиологию, то есть через призму того, как работает и устроен наш мозг. И когда у меня в голове сложилась какая-то вот эта целая единая система своего многолетнего опыта и знаний, накопленных опять же благодаря научным исследованиям, я поняла, что это все настолько связано, что нельзя просто девушкам давать, например, как диетологи, например, да, дают, ешьте то-то в такое-то время, тренируйтесь так-то, запретите себе то-то, и все будет замечательно, например, да, с вашей фигурой, если возьмем эту тему. Но многие диетологи не учитывают эмоциональное состояние. То есть, например, многие люди едят, потому что они заедают какую-то эмоцию, многие люди заедают стресс, другие люди, например, имеют какое-то неправильное с детства отношение к своему телу, то есть какие-то глубокие непринятия своего тела, из-за этого постоянно едят. Или, возможно, с родителями у них там было что-то не то в детстве, опять же, связанное вот с телом. Или, например, у них очень скучная жизнь, они таким образом пытаются наполнить свою жизнь яркими эмоциями с помощью еды. И из-за того, что очень многие там, фитнес-эксперты и диетологи не учитывают эту целостную картину, у многих не хватает мотивации на то, чтобы правильно питаться и следить за своей фигурой, и многие просто сдаются. Но когда есть этот целостный подход, когда ты понимаешь, как работает наш организм, наше тело, когда ты в гармонии с собой, когда у тебя есть осознанность, ты осознаешь свое тело, осознаешь свои эмоции, понимаешь свой внутренний мир, у тебя есть есть глубокая любовь к себе, к своему телу и к своему внутреннему миру, ты все делаешь через призму заботы о себе, вот этой глубокой и безусловной, то все встает на свои места. Но это все звучит очень сложно, именно поэтому я и сделала этот марафон, в котором мы по порядочку изучаем, что как должно быть, как нужно не только как построить красивое тело, например, в первом блоке, но и как при этом к нему относиться, как развивать эту телесную осознанность, как заботиться о своем теле какие вообще себе вопросы задавать, какие делать утренние привычки для того, чтобы запустились правильно все процессы красоты. То есть мы не мажем себя сверху кремами, не идем в фитнес-центр, чтобы просто накачать попу и не садимся на диету, чтобы просто похудеть. Это такой целостный подход, который идет изнутри. То есть мы заботимся о своем теле, о всех внутренних процессах. И тогда мы становимся красивыми навсегда, потому что это становится образом жизни. Но для того, чтобы опять не было какого-то перебора, то есть зацикленности на фигуре, мы также идем, развиваем свой внутренний мир, улучшаем свою работу мозга, опять же, с помощью разных привычек, разных практик разных каких-то техник, продуктивности, тайм-менеджмента. И, в принципе, вот изучение какого-то новых знаний, то есть это все настолько вот такая вот целостная единая система, что нельзя что-то упускать.
1: Расскажи, пожалуйста, подробнее, как ты попала в самый глубь своего сердца, ведь это самое сложное, и до этого ты перепробовала много разных работ и видов деятельности, и, как мне кажется, тебе посчастливилось уже в 23 года найти то самое дело, которое тебя зажигает изнутри. Да, на
0: самом деле я очень много чего в своей жизни пробовала. Как я говорила, я уже 13 лет все это начала, то есть мы с подругой прочитали книгу "Богатый папа, бедный папа" и решили, что все, нам надо что-то делать, пробовать себя в своем каком-то деле. И это не то, что нам родители дали деньги, нет, это все было без вложений, просто вот настолько у нас было желание начать себя хотя бы чуть-чуть обеспечивать. Но только сейчас в 23 года я наконец-то чувствую, что получаю огромное удовольствие от того, что делаю, и при этом еще и большие деньги, то есть сочетание вот этого правильное. Но я, конечно же, пришла к этому шла к этому очень долго. То есть вообще в школьное время, еще, мне кажется, в самом первом классе я загорелась такой мечтой. Я решила, что я обязательно хочу жить за границей, не хочу жить в России. вот И в первом классе, мне кажется, даже это было в первый день в школы, я подошла к маме после уроков и сказала, мама, если я буду хорошо учиться, то я смогу полететь в Америку бесплатно учиться. И причем это мама мне рассказала уже только после того, как я в девятом классе выиграла этот конкурс Flex, и все-таки у меня получилось целый год бесплатно учиться и жить в Америке. Вот. То есть я жила в штате Миссури с обычной семьей, они меня к себе взяли бесплатно, то есть это такая программа вот, ее училась бесплатно в американской школе. И там был у меня такой предмет, он назывался маркетинг. У нас в нашей русской школе такого не было. И тогда я поняла, что да, все-таки это то, что мне интересно. И когда потом уже вернулась в Россию, я поняла, что и свое высшее образование я хочу получать тоже в этой сфере. В итоге я закончила 11 класс в русской школе, 12 класс в американской. И после русской школы я решила поступать опять на Кипр. Хотя я поняла, что Америка это вообще не для меня, но желание поучиться все-таки за границей и пожить за границей у меня оставалось. У меня была еще надежда, что, возможно, просто штаты мне не подошли по менталитету. Вот. Но когда я поступила на Кипр, кстати, со скидкой 50% за все мои достижения, то на Кипре тоже, пока я училась, я поняла, что это тоже не мое место, и там у меня тоже не особо как-то получилось себя реализовать. Мы там пробовали делать уже букеты не из конфеты, и а из алкоголя, потому что у них там это очень востребовано. Цветы там не особо дарят э, девушкам. Вот. Там я пробовала даже быть хостес, Ну, то есть это девушка, которая стоит на входе, принимает в клуб или в ресторан гостей. Но я спустя два месяца настолько себя чувствовала уставшей, это было настолько не мое. я подумала, может быть, Кипр мне тоже все-таки не подходит. И я тогда, кстати, еще начала встречаться со своим молодым человеком. Это мои первые серьезные отношения. Он из Украины. И мы решили с ним вместе переехать в его родную страну, в Украину, в Киев. И вот так вот я оказалась здесь. Сейчас заканчиваю свое образование на Кипре дистанционно. Но... Опять же, когда я приехала в Киев, не стало все супер идеально. Я пошла помогать своему парню. Он начал свой интернет-магазин мебели. И я начала ему тоже в этом помогать. То есть мы работали вместе с самого начала. Я наполняла интернет-магазин, помогала ему продвигать его, помогала вести социальные сети. Но целый год я себя чувствовала очень уставшей у меня не было совершенно вдохновения, потому что тема мебели и даже вот интерьера меня совсем не зажигает, не интересует. Я чувствовала, что я топтаюсь на месте, у меня не было энергии, но мне было страшно ну, взять и перестать, потому что это ну, такая возможность у парня, свой бизнес, почему бы? То есть это очень просто было на самом деле. Вот. Но я чувствовала, что я как будто бы не расту, как будто бы мне вообще, то есть моя жизнь мне не в кайф, и я никак не раскрываю свой потенциал. И в то же время я начала вести блог. То есть то, что я делала для души, представляешь, я вставала в 5 утра, чтобы перед тем, как поехать в офис к нему, съездить на йогу, съездить позавтракать, почитать научные исследования. Это было вот прямо вот мое единственное любимое время. И вот тогда утром я поняла, что Это прямо вот (смех) мое самое любимое время. И мне кажется, именно утро дало этот толчок. То есть я в блоге начала писать о том, что я делаю утром для того, чтобы быть вдохновленной, для того, чтобы быть красивой. Начала рассказывать про свои утренние привычки. Начала писать также про питание, ну, то, что я уже очень давно знала. Вот И таким образом я начала вести свой блог. Но, в принципе, мне это было легко, то есть... Ведение блога, потому что я с детства очень люблю писать. Когда я жила в Америке, я тоже рассказывала в своем же в своем блоге про свои путешествия, про свою жизнь в Америке, про отношения с американскими парнями. И когда я переехала на Кипр, я тоже очень много писала. Вот, в принципе, да, мне всю жизнь очень сильно нравилось писать, поэтому начать писать про свои какие-то знания в сфере самопознания, духовности, осознанности, любви к себе и питания и спорта в своем блоге для меня не было какой-то сложностью. И тогда мне начали сыпаться прям очень много вопросов. Вера, как ты достигла такой фигуры? А как ты посоветуешь питаться? А расскажи поподробнее про свои утренние привычки. А расскажи поподробнее, что вот это ты написала, какие-то утренние привычки для работы мозга. Подскажи, как ты достигла таких красивых волос? А как ты достигла такой талии, но при этом э, таких форм? И, в общем, очень было много таких вот вопросов. И я поняла, что людям это интересно, это актуально и, возможно, всю свою систему, которую я вот это вот годами изучала как хобби, то есть, да, все эти научные исследования, всю эту тему духовности, всю эту тему развития своего внутреннего мира и красоты, и всего-всего. я решила попробовать сделать бесплатный марафон. И я тогда прямо помню, я показываю своему парню, что у какой-то девушки тогда тоже был свой марафон, и я показываю парню, смотри, может быть, мне тоже сделать марафон, но свой, со своей системой. Это так страшно. И вообще, может быть, все таки попробовать. И я прямо помню, я ему говорю, Арсен, хоть бы, пожалуйста, пришло хотя бы пятнадцать человек, а то мне будет стыдно. И представляешь, на первый марафон пришло 1500 человек, на тот момент у меня в блоге уже было где-то 8000 подписчиков, и я поняла, что я просто все интуитивно делала правильно, я правильно продвигала свой блог, не в том смысле, что покупала рекламу, а именно, точнее, вела свой блог правильно, вот. потому что я создала спрос к своей системе, я показывала на своем примере, что я делаю и что мне это дает. И вот так вот все и получилось. То есть после этого бесплатного марафона всем очень понравилось. И э, мой платный первый самый поток моего главного курса э, купили, получается, около 100 человек. Вот так вот оно все и получилось. И сейчас я прямо очень-очень счастлива, что я к этому пришла. И мне кажется, мой самый главный совет это все-таки не бояться уходить э, с той работы, которая тебя не зажигает, и пробовать что-то свое, что ты действительно просто обожаешь, и то, что будет приносить тебе вдохновение, это нужно для того, чтобы у тебя открывались какие-то перед тобой новые горизонты, ты что-то вносил, у тебя было много энергии на это дело, чтобы... Даже вот когда, например, ты очень устал, ты все равно продолжаешь это делать, потому что тебе это очень нравится. Потому что ты бы это делал, даже если бы тебе за это не платили деньги. А когда ты делаешь что-то ради денег, то ты вкладываешь в эту не ту энергию. То есть ты просто делаешь ради того, чтобы сделать это ради заработка. Но мне кажется, что это не принесет так много плодов, как если делать что-то от души и действительно иметь внутри такие намерения, что ты хочешь поменять этот мир. В моем случае сделать других девушек счастливее, красивее, естественнее и успешнее.
1: А как ты начала делиться теми накопленными знаниями? Что тебя подтолкнуло к созданию своего
0: марафона? Конечно же, чтобы понять, что инфобизнес это мое, и вообще начать этим заниматься, недостаточно было просто искать себя в профессиональном смысле. Именно мой жизненный опыт в других сферах сделал мой инфобизнес успешным. То есть это, к примеру, линия отношений, линия на тему питания и спорта и фигуры в принципе линия на тему самопознания и своего внутреннего состояния если взять например отношения то у меня тоже а раньше все было с этим очень так сказать непонятно и плохо то есть сейчас вот отношения в которых я нахожусь это первые мои счастливые и вообще в принципе серьезные отношения до этого всегда была какая-то ерунда то есть я думала что со мной что-то не так меня всегда ни во что не ставили вначале все конечно, начиналось хорошо, но потом как будто бы ко мне терялся интерес, и со мной переставали общаться, видеться. И это каждый раз повторялось, и я думала, что же со мной не так. А потом в какой-то момент на Кипр, кстати, когда я прилетела учиться, мы с Арсеном не сразу же начали встречаться. У меня еще был еще один такой последний, так сказать, опыт негативных отношений. Я начала встречаться с греком, и там была опять такая ерунда, что сначала все было хорошо, а потом начал пропадать тусить по клубам прятать от меня телефон мы стали реже видеться в общем все как обычно и вот это вот прямо был такой переломный момент когда я решила все мне не нужны никакие отношения и для того чтобы быть счастливой мне не нужен никакой мужчина я должна сама себя наполнять сама себя сделать счастливой сама развиваться и любить себя сама. То есть мне не нужны никакие другие люди, чтобы заполнить пустоту какую-то, если она во мне есть. И я поняла, что для того, чтобы быть счастливой в отношениях, надо, наверное, сначала построить эти отношения с собой — а потом уже вступать в отношения с другим мужчиной. И я прямо помню, что я тогда осталась одна, я целыми днями погрузилась в самопознание, купила себе велосипед, покрасила его в белый цвет, ездила на медитации, учила греческий, занималась йогой, пробовала разные утренние привычки, вставала в 5 утра, читала бизнес-литературу. То есть прямо сильно-сильно в это углубилась, и при этом поняла, что, блин, да, все таки я себя очень люблю, и мне реально никто не нужен для того, чтобы быть счастливой. Тогда зажглось вот это вот мое внутреннее солнце, и изменилось и отношение ко мне. И как раз-таки вот начались отношения с Арсеном после этого, спустя месяц, кстати, всего лишь. И отношения эти стали просто идеальными, и до сих пор остаются идеальными. Я понимаю, что нету идеальных отношений для каждого это разное, но нету никаких сомнений, есть абсолютное стопроцентное доверие все время вместе нет никаких претензий, то есть все прекрасно и именно вот в моем смысле этого слова все идеально как я всегда и мечтала, но для того чтобы к этому опять же прийти я очень много через что прошла очень много у меня было негативного опыта и вот эту вот линию любви к себе я тоже включила в свою систему, потому что это все равно тоже вот такое вот фундаментальное правило, то что нужно себя очень любить и не в банальном смысле этого слова, а именно вот на очень таком глубоком уровне принятия себя как личности, как женщины, вот. Поэтому да, то есть это вот линия отношений, это тоже вот пример того, что между делом, между вот этим вот всем, что я шла к себе успешно,
1: и тоже было очень много и другого. Сейчас на самом деле все вокруг говорят про осознанность и про любовь к себе. С одной стороны, это все вполне очевидные и довольно простые вещи, но с другой очень глубокие и не всегда объяснимые простыми словами. Что ты вкладываешь в эти понятия и какими практиками или лайфхаками ты этого достигаешь? На самом
0: деле это настолько неразделимые понятия, что если говоришь об одном, то обязательно придешь ко второму. Но я, пожалуй, начну с осознанности. Осознанность это больше, чем просто медитация, это больше, чем просто в момент здесь сейчас, потому что когда люди так определяют это слово, то это звучит очень так поверхностно и не совсем понятно, как этого достичь и что это вообще дает. На самом деле осознанность это... Я считаю ключ к успешной, красивой, счастливой жизни, потому что если ты осознан во всем, то ты будешь каждое свое действие наполнять смыслом. И мне легче еще будет разделить осознанность на несколько уровней. То есть, во-первых, это телесная осознанность, во вторых это эмоциональная осознанность, и в-третьих, это вот в принципе осознанность повседневности. Первая телесная осознанность ⁇ это когда ты принимаешь свое тело, когда ты любишь его и когда ты относишься к нему не как к картинке, а как к своему ресурсу. То есть тело ⁇ это наш ресурс, это то, благодаря чему мы живем, это то, благодаря чему мы дышим, любим, бегаем и делаем вообще все, что хотим. То есть мы в нашем теле и мы уже должны за это любить его, за то, что оно нам дает, благодарить его и осознавать. То есть, когда есть эта телесная осознанность, то не будет никаких комплексов, не будет никаких проблем с перееданиями, не будет проблем с употреблением какого-то пищевого мусора. То есть, когда ты осознаешь свое тело на глубоком уровне, как оно работает, что оно тебе дает, ты будешь о нем заботиться каждым своим действием, наполняя его полезными веществами из еды, заботиться о нем с помощью практик, заботиться о нем с помощью... Даже вот просто вот ты идешь, живешь, и ты помнишь о том, что нужно глубоко дышать, потому что так телу будет хорошо. Ну то есть много-много разных нюансов, с помощью которых ты о своем теле заботишься. Это и есть телесная осознанность. И она никак не отделима от всех других уровней осознанности, потому что наше тело это первое вообще. Ну то есть мы живем в нашем теле. Второе это эмоциональная осознанность. Когда ты понимаешь все свои эмоции, когда ты их не подавляешь, когда ты от них не прячешься, когда ты не делишь их на хорошие и на плохие, когда ты любишь каждую свою эмоцию, принимаешь ее, осознаешь и экологично ее проживаешь. Это второй уровень, и без него тоже ну, невозможно сказать, что, человек, что у человека развита осознанность. И еще один уровень это когда ты, в принципе, живешь здесь и сейчас. То есть твой мозг не блуждает где-то в прошлом, где-то в будущем, не варится в каких-то проблемах, когда ты находишься в моменте здесь-сейчас. И это на самом деле ключ к счастью, и это научно доказано, что осознанные люди гораздо счастливее, потому что они наслаждаются жизнью, они понимают, что Жизнь она только здесь в данном моменте. Все, что было в прошлом, это уже прошло. Все, что будет в будущем, это еще не наступило. И единственное, когда ты можешь а, наслаждаться жизнью, это вот этот момент здесь сейчас. И ты сам выбираешь быть счастливым. Или думать о чем то опять постороннем и не проживать эту жизнь, а просто вариться где-то в своих переживаниях и мыслях. То есть, когда ты сосредоточен на моменте здесь и сейчас, каждое твое действие становится более осмысленным. И какая мне практика, кстати, очень хорошо в этом помогает. Практика — поставить будильник себе на каждый час и каждый раз, когда он звенит, спрашивать себя несколько вопросов для того, чтобы достичь э, полной осознанности. Первое, нужно спросить себя, как чувствует себя мое тело. Второе, как я себя чувствую вообще, какие у меня сейчас эмоции, что я сейчас испытываю. Третье, что вокруг меня, что сейчас происходит. И четвертый вопрос, это то, что я сейчас делаю, приближает меня к жизни моей мечты. Или, может быть, это доставляет мне удовольствие, может быть, это делает меня счастливее. И если задавать такие вопросы себе каждый час, то можно заметить, что бессмысленных каких-то пустых действий, прокрастинации или какого-то самобичевания этого всего не будет, потому что это настолько вот все важно, и когда ты, конечно же, об этом во всем говоришь, то можно прийти и к любви к себе. Так, с осознанностью мы разобрались. А что такое любовь к себе? Мне кажется, пока я раскрывала тему осознанности, можно было услышать очень много принципов, которые свойственны и термину «любовь к себе» тоже, потому что это настолько вот глубокие неразделимые понятия. То есть и телесная осознанность, и эмоциональная осознанность — это тоже все очень важно для любви к себе. Но многие очень часто путают любовь к себе и эгоизм. Я даже вот в ТикТоке недавно выставляла видео, там что-то, 6 советов для гармонии с собой, один из советов — полюби себя. И многие люди думают, что... Мне писали в комментариях, ой, только себя умеет любить, а других когда будем любить? Ну, то есть многие думают, что... «люби себя» — это имеется в виду просто такое простое слово, за которым ничего не стоит. И это то же самое, что эгоизм. Просто любить себя — и все и никого другого. На самом деле эгоизм — это противоположность любви к себе. Эгоизм это когда внутри есть какая-то пустота, которую человек стремится заполнить, какая-то вот дефицит внимания, дефицит любви, то есть человеку не было достаточно внимания в детстве, и он теперь вот эти вот все детские травмы и все эти обиды и все эти комплексы выпускают наружу, то есть. Эгоизм ⁇ это глубокое непринятие себя, то есть противоположность любви к себе. Как эгоисты себя обычно ведут, они очень много требуют, они акцентируют все свое внимание на себе, они ни во что не ставят других людей. Это, опять же, не будет такого поведения, когда внутри есть полное принятие себя, любовь к себе и гармония. То есть любовь к себе ⁇ это когда ты сам себя уже полюбил, и тебе не нужна любовь других для того, чтобы быть счастливым. Ты сам заполняешь свою пустоту, ты сам о себе заботишься, ты сам целостный человек, и при таком подходе у тебя будет и в жизни все очень легко получаться. И в отношениях, потому что не будет никаких обид, комплексов, ревности, ты не будешь сравнивать себя с другими. То есть ты целостный, зрелый человек. Также, например, можно провести на тему саморазвития, то есть когда мы э, вот, когда мы развиваемся из нелюбви к себе, из желания себя переделать, из желания чему-то соответствовать, а не из желания о себе позаботиться, то это саморазвитие тоже принесет только вред в плане вот внутреннего состояния. Когда ты саморазвиваешься из желания о себе позаботиться, из осознания того, что ты просто хочешь делать себе лучше и делать это с любовью, то это уже совсем другая энергия, другой подход, и все будет получаться намного проще. То есть нельзя так к себе относиться, нельзя думать про себя плохое, нельзя себя ругать, нельзя себя винить, нельзя себя осуждать, нельзя, э, не знаю относиться к себе как просто к какому-то чужому человеку. То есть я могу даже привести пример. Вот мы очень любим все, да, своих мам. То есть именно на таком, опять же, глубоком уровне, что сравнивать мы себя, мы их не будем ни с кем. То есть мы когда смотрим на свою маму, мы же не будем смотреть на другую и говорить, так, у этой мамы нос лучше или у этой мамы там что-то еще лучше. Или... Ну, в общем, мы не будем сравнивать свою маму с другими, потому что это наша единственная мама, и, ну все, то есть это абсурдно даже звучит. Точно так же и с собой. То есть ты себя настолько любишь, что ты не будешь сравнивать себя с другими, а следовательно и завидовать тоже не будешь. Когда ты смотришь на других людей, ты можешь просто за них порадоваться и подумать, например, ой, я бы тоже такое хотел, что я могу для этого сделать. А вот какая-то вот негативная энергетика за этим всем, она на самом деле рушит жизнь, и любовь к себе помогает быть счастливым, опять же как и осознанность помогает быть счастливым. В общем, это два такие очень важные понятия, про которые, да, я тоже очень часто рассказываю.
1: Анализировала ли ты свои курсы и их феномен? Почему они стали такими популярными? Расскажи, пожалуйста, в целом, про их философию и отдельно про каждый марафон. У меня есть три курса, но всех их объединяет один и
0: тот же подход. Во-первых, это научный подход, то есть все мои системы основаны на научных исследованиях и на моем многолетнем опыте. Во-вторых, это философия любви к себе и осознанности и заботы о своем теле и о своем внутреннем мире. В-третьих, это понимание, что мы сами творим свою реальность, что мы сами своими ежедневными действиями определяем свою внешность, свои отношения, свой уровень успеха и заработка, свою работу мозга свой уровень энергии и состояний вообще в течение дня и по утрам. Что мы сами все-все-все это определяем, и создаем, и только от нас это зависит. И, конечно же, еще очень важный момент, что во всех моих курсах комплексный подход. То есть там задействуется и работа мозга, и природа наша женская, и психология, опять же, тоже с точки зрения нейрофизиологии, и то, как работает наш организм, наше тело, нутрициология, привычки, в общем, все-все-все-все-все, для того, чтобы были такие э, результаты классные. Первый мой марафон ⁇ это марафон внешней и внутренней красоты, красота тела, ума и души. В нем собрано все по блокам, тело, лицо, женственность, Мозг и душа. В нем лучше всего раскрывается тема любви к себе, тема красоты. Тем... В принципе, это такой вот общий марафон, в котором я постаралась собрать все-все-все. Потом я создала следующий мой марафон. Это мозг и привычки. Мне очень много девочек писали, что да, это все, конечно, классно, но что делать, если мне вообще я не знаю, чего хочу? У меня апатия, у меня лень, у меня какой-то туман в голове, я не знаю, чем мне заниматься, я не могу найти свое предназначение, я все время в какой-то депрессии апатии, то есть я не хочу ничего делать, даже ради вот красоты, например». И этот марафон я создала для того, чтобы девушки научились зажигать свое внутреннее солнце, которое будет греть их и сиять, несмотря на погоду, несмотря на людей. То есть всегда прекрасное настроение. А потом я учу их черпать мотивацию изнутри себя, то есть не искать ее в других курсах, не искать ее в других людях и книгах, потому что тогда она временная, если она идет извне. Я учу ее черпать внутри себя. Также мы настраиваем наш мозг, наше тело на продуктивность на энергию, на вдохновение, то есть появляется очень много времени также за счет техник тай- тайм-менеджмента, которые основаны на работе мозга. То есть это очень все равно тоже такой глубокий курс, но он длится чуть меньше, 7 дней он длится. Но результаты и там, и там просто невероятный И мой третий новый курс — это курс «Гармония с едой и телом», в котором мы учимся осознанно питаться, уходим от всех стереотипов, от всех навязанных правил, от всех проблем. То есть мы учимся питаться так, что ты сам будешь хотеть полезную еду, тебя не будет тянуть на вредную еду, не будет срывов, не будет перееданий, не будет тревожности по поводу еды. Ты будешь жить, наслаждаться жизнью, становиться красивее, расцветать, при этом не считать калорий, не сидеть на диетах, не считать бжу, не убивать себя спортом. То есть все, опять же, через такой вот легкий подход, через любовь к своему телу, через заботу о нем, мы настраиваем просто себя изнутри на красоту и учимся уходить от всех этих дурацких навязанных правил в питании. Питание, которые портят нам жизнь. Вот Я учу девочек стать гуру в питании для самих себя, и больше не нужны никакие будут курсы по питанию и так далее. То есть это опять же очень глубокая работа над собой, которая включает тут тоже и телесную осознанность, и любовь к себе, и эмоциональную осознанность. То есть это опять очень все так сказать глубоко, но эти все три курса, то есть они совершенно разные, у них разные программы, в них включены разные задания, разные утренние привычки, то есть все совершенно другое. Но результаты после всех курсов это просто какой-то космос. После первого основного марафона у всех там теряются лишние килограммы без диет. Кожа становится чистой. Мужчины, кстати, замечают. Да, мне очень часто пишут девушки, что их мужчины заметили изменения уже на третий на четвертый день, что мужчина говорит: "Ты вся сияешь, ты просто все светишься, а Что с тобой случилось? Если, например, они рассказывают, что они проходят мой марафон, у меня прямо в отзывах это написано, что парни просят идти на все мои марафоны. То есть настолько они замечают изменения, именно не только внешние, но и внутренние. Вот не буду рассказывать про все отзывы тогда, про все изменения, это просто вот можно будет уже у меня отдельно почитать. В общем, я безумно-безумно рада, что я создала такие невероятные курсы. И реально сейчас вот на просторах инфобизнеса э, многих уже надоело, да, что люди постоянно продают, что это все одно и то же, что это вода, что это скопировано из интернета. Но после моих марафонов девочки перестают так думать, и многие говорят, что они пришли только на мои марафоны и отказались от всех других, и больше никогда ни на что не пойдут. Поэтому Мне очень нравится моя работа.
1: А сколько всего было потоков участниц и на какой это тебя вывело заработок? Ты упоминала, что раньше отношения с деньгами не складывались, какие они у тебя сейчас?
0: На моем основном марафоне "Красота тела у моей души" было 10 потоков, 3500 девушек его примерно прошли, может быть чуть больше, и при этом на десятом потоке было 1000 человек. Это принесло мне 1 миллион рублей за две недели. На курсе Гармония с едой и телом в последнем потоке было всего два, во втором потоке было 760 девушек, это тоже почти миллион. вот. И на курсе мозгской привычки» было уже четыре потока, но там поменьше чуть-чуть участниц обычно, потому что всем больше интересна именно внешняя и внутренняя красота. Хотя, кстати, именно «Мозг и привычки» помогает многим девушкам прийти к какому-то своему бизнесу, своему делу, потому что мы очень сильно себя так настраиваем на продуктивность и на осознанность в работе, вот. Ну, это немножко уже другой разговор. В чем, мне кажется, вообще секрет успеха моих марафонов именно в плане количества участниц? Мне кажется, что я просто построила свою систему инфобизнеса, это во-первых. А во-вторых, у меня очень сильно работает сарафанное радио, потому что настолько настолько невероятные изменения у девушек после каждого марафона, что каждая девушка приводит мне на следующий марафон минимум, мне кажется, троих человек. То есть, всегда девушка, когда прошла его, она мне потом пишет: Я хочу купить марафон для своей мамы, я хочу посоветовать подругам, я всем рассказываю. Ну, то есть, и получается, поэтому что на следующих моих потоках всегда чуть больше людей. Я при этом не продвигаюсь, то есть не рекламирую свой блог почти, я делаю только это бесплатными своими способами. То есть сюда включается, например, и то, что девушки во время марафона меня отмечают, и другие начинают интересоваться и подписываться. Я также предлагаю блогерам по бартеру проходить мой марафон. Но, кстати, в последнее время я решила, что все равно, наверное, лучше вкладываться в рекламу, тогда рост будет Будет более быстро, следовательно. И участниц на марафонах тоже будет больше, если у меня будет там не 29 тысяч подписчиков, а, к примеру, даже 100 тысяч будет намного лучше. Вот. И по поводу еще того, что вот я хотела продолжить свою мысль по поводу того, что девушки меньше хотят на курс «Мозг и привычки», это зря, потому что он очень-очень помогает избавиться от лени, от покрастинации, от апатии, от каких-то страхов неуверенности в себе и от какого-то вот потолка, который тормозит и мешает много зарабатывать и найти свое предназначение и раскрыть свой потенциал. Вот. По поводу еще того, что вот мне кажется, что каждая девушка должна работать, заниматься своим любимым делом. Потому что, ну, я против того, что вот мужчина добытчик, а женщина должна сидеть и ничего не делать. Мне кажется, что все равно каждый человек как личность, это очень важно, реализовать себя и получать деньги за какое-то дело. Это просто как даже не для того, чтобы выживать, а для того, чтобы получать какую-то энергию, то есть это обмен энергии. Ты вкладываешь что-то в этот мир, а тебе возвращается это в виде денег, в виде вот, вот у меня, например, для меня самая сильная благодарность — это отзывы девушек, что они мне пишут слова благодарности. И, в принципе, то, что я вообще как-то вот реализуюсь, делаю какие-то изменения в этом мире, то есть помогаю его изменить к лучшему. вот. И мне кажется, это, кстати… Главный секрет вообще изобилия, то есть это когда ты в этот мир что-то вкладываешь, носишь какие-то действительно изменения, ты вкладываешь в это все свое сердце, всю свою, все свое время, всю свою энергию, и тебе это возвращается вот в виде изобилия.
1: Вера, ты ранее упоминала, что отношения с деньгами в юности не складывались, ну или по крайней мере были сложными. Мне кажется, что это очень важная тема, и девушкам нужно сегодня понимать, что быть финансово независимыми — это здорово, нужно к этому стремиться, и свобода в этом плане от родителей, родственников э, или мужчин — это в том числе одна из каких-то э, составляющих любви к себе».
0: Да, я считаю, что это очень классно, когда ты финансово свободен от родителей, от мужчин, когда ты сама по себе не только в плане да, того, что я рассказывала, ты любишь себя, ты целостная личность, ты сама себя наполняешь любовью, энергией, точно так же и с деньгами. Классно, когда у тебя есть мужчина, который тебе тоже тебя обеспечивает, то есть берет ответственность за тебя и за вашу жизнь, за ваше будущее, но все равно мне было бы очень скучно, если бы я не работала и как-то бы не развивалась все равно вот в плане карьеры в плане работы, мне кажется, что это очень-очень интересно. И мне кажется, это делает меня не только финансово свободной, то есть я могу сделать, что я захочу, это, в принципе, делает меня счастливей. Это дает мне новые возможности, новые возможности для раскрытия своего потенциала. И, кстати, когда я направила свою энергию в нужное русло, вместо того, чтобы сидеть и помогать своему парню с его бизнесом, с тем делом, которое меня вообще не зажигало, когда я стала делать свое, то, что мне действительно действительно интересно то, что я изучаю много лет, и то, что я делала бы и так бесплатно, то есть создаю свою систему внешней внутренней красоты и делюсь с этим другими, вот, у меня возможности просто чуть ли не с неба начали сыпаться. К примеру, я благодаря тому, что так развила блог, да, я ездила, мы сейчас летали на Бали, мы в трех отелях жили бесплатно просто за то, что я сделала, типа, пару историй в красивых очень отелях. То есть это бартер. Я очень часто получаю еду бесплатно за то, что я ее прорекламирую, полезные продукты. Мне очень много одежды спортивной присылают бесплатно по бартеру. После того, как все увидели, насколько у меня сильный вообще ну, большой спрос на мои марафоны, меня начали делать запрос на консультации по инфобизнесу. Я стала делать эти консультации. То есть, меня стали приглашать куратором на очень крутые, большие курсы. Например, сейчас я у Яны Ливенцевой, если я не ошибаюсь, на курсе Куратор. У нее миллион подписчиков в Инстаграм. Я была еще Куратором тоже на курсе по инфопродуктам. Вот. Ну, в общем, когда ты делаешь свое дело, которое тебя зажигает, возможностей, э, возможностей становится очень много. И это действительно очень классно.
1: А давай вернемся к теме блогинга и поговорим о том, как ты развиваешься как блогер. Я думаю, что есть два типа блогеров. Одни, которые действительно нацелены на развитие своей страницы, либо профиля в YouTube как рекламной площадки и другие блогеры, которые создают в первую очередь личный бренд, выстраивают коммуникацию с аудиторией и уже потом запускают какой-то свой бизнес. Ты относишься к числу вторых, и я беседую в своем подкасте именно с такими людьми, потому что мне интересно прочувствовать этот феномен как раз-таки человеческой жизни в социальной сети и того, как можно создать вокруг себя комьюнити единомышленников и запустить при этом успешный бизнес. Расскажи о том, почему стоит делать именно так, почему это работает именно в твоем случае, и почему ты не зацикливаешься на как таковой рекламе, что с ней не так? Да, я стараюсь сделать акцент именно на
0: своих инфопродуктах, то есть это мой способ заработка, и не особо распыляться на рекламные какие-то предложения. Да, я могу взять иногда товары по бартеру, если они мне очень понравились, я могу прорекламировать личный блог. Но я делаю это очень редко, избирательно, потому что, во-первых, я делаю это не для денег, это вообще копейки. То есть мне там, у меня реклама в блоге стоит 3000 рублей, вот. Это ну, как бы очень маленькие деньги по сравнению с тем, что мне приносят мои инфопродукты. Это во-первых. А во-вторых, я не хочу засорять свою аудиторию, точнее их голову, куча-куча разных блогов, кучи разных продуктов, не нужных никому. Ну, то есть я не хочу их раздражать их рекламой, и я хочу давать им только то, что действительно для них будет ценно и важно. Поэтому любая реклама, которую я делаю, это то, что девочки у меня уже ждут. То есть, к примеру, я могу... Там месяца два показывать, как я пью спирулину, показывать, рассказывать, чем она полезна, для чего я это делаю, а потом спустя два месяца вот показать, где я ее покупаю. Вот. И тогда это будет та реклама, которую они у меня наоборот ждут. То есть они эти два месяца спрашивают меня, где купить, посоветуй, пожалуйста, дай, пожалуйста, ссылку. И когда я даю им эту ссылку, то это очень ценится, это не воспринимается, как что-то я навязываю кому-то, они наоборот этого очень сильно ждут. То есть это мой подход. Во-первых, я хочу заботиться о своей аудитории во вторых реклама мне не принесет все равно никаких денег я понимаю что есть блогеры у которых там по несколько миллионов подписчиков и они реклама у них там стоит от, не знаю 50 тысяч рублей я понимаю что это уже просто их способ заработка но мне это просто ну не знаю не актуально что ли
1: как ты сейчас видишь развитие своего блога и свое личное развитие в будущем, и что, возможно, стоит ожидать в ближайшее время?
0: Так как я уже сказала раньше, что когда ты делаешь свое любимое дело и ты делаешь это от души, то есть ты реально очень очень много тратишь на это времени, и ты в это, в это же время, конечно же, обязательно развиваешься. То есть как вот, например, у меня все вышло с марафонами, да и вообще мне кажется, все 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 в моей профессиональной деятельности, оно все вот так вот друг за другом как вот течет. То есть всему есть какое-то логическое продолжение. К примеру, когда я начала писать для своего блога какие-то статьи, потом я решила писать для «How to Green», и там нужно было научное подкрепление к каждому своего слову. Я погрузилась в науку очень долго, два года это все изучала, писала для «How to Green», потом, благодаря также тому, что я все интересные для меня темы изучила еще и очень глубоко с научной точки зрения, появилась моя система, которую я собрала в свой марафон. Потом, получается, сейчас, например, на марафоне, из-за того, что очень много людей ко мне начали обращаться по поводу консультации, как вот я этого всего достигла, и, думаю, логическим продолжением моих консультаций по инфобизнесу будет какой-то, не знаю, пятичасовой вебинар, на котором я расскажу всю свою систему, и также, возможно, это будет какой-то курс в будущем по инфобизнесу. Также у меня были мысли, сейчас у меня в марафоне, то есть на марафоне тысяча человек, и 50% из них все меня спрашивают, а где купить кокосовое масло, где купить щетку для сухого массажа, где купить спирулину, где купить эфирное масло, то есть Вера, дай, пожалуйста, ссылки. И я понимаю, понимаю, что мне все равно приходится бесплатно рекламировать магазины, которые мне нравятся, и продукты, которые у меня уже испробованы, было бы гораздо логичнее создать свой собственный бокс со всеми нужными вещами. И это тоже как такое логическое продолжение, возможно, это сможет перерасти в какой-то свой уже такой онлайн-магазин со всеми нужными вещами, то есть для для каждой девушки все, что нужно для красоты, для здоровья и для продуктивности вот, возможно, я еще приду к тому, что я захочу этот свой курс перенести в офлайн, то есть, к примеру, сделать такой же, как ретрит, например, на Бали, да, и, кстати, из-за того, что мне часто, точнее, не часто, а сейчас впервые я начала еще на Бали в отелях жить бесплатно за рекламу, возможно, какая-то вилла согласится на бартерных условиях, взять, например, меня и девочек, которые приобретут мою программу, и я смогу сделать этот курс в формате уже офлайн, то есть, например, тоже поделить это все по блокам там три дня например у нас тело три дня лицо три дня душа женственность и мозг ну то есть в каком-то таком формате то есть это наверное одна из таких немногих сфер в которых я люблю когда ты развиваешься ты растешь но при этом ты все равно не строишь прям супер супер каких-то планов но все равно все произойдет естественным образом потому что да я понимаю что если ты не растешь то ты стоишь на месте вот Поэтому такие какие-то да планы я озвучила. Возможно, мне бы еще хотелось сделать свое какое-то healthy кафе в Киеве, но при этом, чтобы это было ну что-то не похожее на другие какое-то, может быть, мое пространство, в котором будут и то есть полезные мои смузиболы и какие-то, может быть, даже тоже такой мини магазин со всеми нужными вещами. Возможно, там можно будет проводить мастер-классы какие-то какие-то лекции, ну в принципе это тоже уже ничего нового, но это будет лично мое, лично мое авторское. Вот пока что вот то, что я думаю. Конечно же еще планирую расширять линейку своих курсов, своих гайдов. То есть, возможно сделаю еще курс отдельно про кожу более глубоко, отдельно про женственность, женскую энергию. Вот, поэтому да. Может быть, еще сделаю гайд по волосам, потому что меня постоянно спрашивают. Ну, то есть да, то есть все так выходит, что мне задают вопросы, есть какой-то спрос, и я уже на этот спрос отвечаю. Ну, конечно же, тут еще важно понимать, что этот спрос мы создаем сами своим контентом. То есть сейчас когда это век инфобизнеса, точнее время инфобизнеса, мы сначала создаем спрос, он появляется, и потом мы даем в ответ на это свое предложение. Вот мне кажется, вот так вот сейчас все и работает.
1: Я знаю, что ты долгое время работала одна, и буквально месяца три последних работаешь с помощницей. И ее поиск и отбор был совсем непрост. Расскажи, пожалуйста, как ты будешь подходить в будущем? подбору команды, вообще какие для тебя важны вещи в сотрудниках и людях, которые тебя окружают. По своему опыту могу сказать, что это самая сложная и самая, наверное, важная часть для любого бизнеса и любого проекта. Да, я очень
0: долгое время работала сама, кстати, все все время удивляются, что мне помогает сейчас всего лишь один человек. То есть я сама пишу тексты, я сама снимаю контент, я сама продумываю контент-план, я сама создаю свои марафоны, сама их продвигаю, сама их разрабатываю, сама их выставляю. Сейчас зато мне помощница помогает рассылать чек листы, помогает мне рассылать доступы, иногда помогает с идеями для постов. Ну, то есть мы просто это вместе в формате бренд-шторма. Осуждаем. Вот, ну, то есть нам не очень помогает. Но этот отбор, мне было очень сложно его проводить. Сначала у меня был первый тур, в котором я сказала, что главное условие ⁇ это знать все мои марафоны, потому что мне важнее, ну, чтобы человек понимал вообще, о чем я говорю, все мои знания, весь мой подход. Это важнее для меня, чем навыки в СММ и вообще в инфобизнесе, потому что, в принципе, я могу очень быстро всему научить. Вот, я провела два тура, выбрала одну девушку. Нет, первый раз я вообще никого не выбрала, не смогла. Потом я снова провела конкурс, снова два тура, было по обоих по 60 человек. Я выбрала одну девушку, но она начала очень активно вести блог, очень похожий на мой, делать похожие посты похожие stories и вообще начала делать свой тоже марафон. Ну, короче, это было очень странно. И я решила, что мне такая вот не нужна помощь. Вот Потом снова решила провести конкурс. И в итоге вот нашла эту девушку. Она, кстати, была одна из самых первых людей, кто мне вообще написал, что она хотела бы мне помогать. еще до того, как я сказала, что я открываю ну, такой вот набор э, в свою команду, и я поняла, что прямо вот... Очень хороший, хороший выбор сделала, потому что мне очень все нравится, она очень инициативна. Я искала человека, которому, который не будет ждать, что я ему скажу, будет сам генерировать какие-то новые идеи, будет сам то есть, брать э, инициативу на себя, потому что у меня особо нет времени просто давать какие-то конкретные, четкие задания. вот. И в будущем, когда мне нужна будет еще еще больше людей, я думаю, я уже буду выбирать все не по такому принципу, то есть не по принципу среди своих подписчиков, кто хорошо знает мой марафон. Я буду искать конкретные навыки какие-то, то есть, например, человека, который сможет мне создавать, не знаю, бот, человека, который мне поможет продумывать визуал, ну, то есть что-то вот такое узконаправленное, и то, что мне нужно будет не на постоянной основе, а иногда. У меня, кстати, есть девочка, которая мне делает чек-листы, дизайнер, очень недорого, В принципе, да, это очень важно, собрать Команду, но пока что я э, все равно осторожно к этому подхожу. Я ж в принципе только начинаю, но в принципе да очень важно делегировать. И я это понимаю, это то, куда я иду
1: сейчас, э, собираюсь расширять команду. Также я заметила, думаю, как и многие, что ты человек, который очень много отдает. Ты делишься своими знаниями, своей энергией, и это чувствуется во всем. Я видела, что иногда ты проводишь в сторис конкурсы и даришь победительницам свой марафон. Предлагаю одной из наших слушательниц тоже сделать такой подарок. Да, давай, я с удовольствием подарю
0: свой курс кому-нибудь из твоей аудитории. Надо только придумать конкурс. Я
1: рада и надеюсь, что те, кто нас слушают, тоже рады этой новости. Предлагаю тогда поступить следующим образом. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо рассказать в своих сторис, что вы слушаете это интервью. Вы можете отметить меня, Алекс Кретова, и Веру, Вера Вороненко, чтобы мы могли это увидеть. Поставьте также, пожалуйста, оценку и оставьте отзыв в приложении, где вы нас слушаете. А в отзыве вы можете задать вопрос или прокомментировать одну из тем, на которые мы с Верой говорили. А чтобы мы могли с вами связаться, отправьте мне на почту Письмо с темой «Участвую в конкурсе» и скриншотом вашего отзыва. А мою почту вы можете найти в описании к этому выпуску. Все очень легко. В следующий понедельник в новом интервью я объявлю победителя, которого мы выберем вместе с Верой. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. И у меня есть для тебя традиционный БЛИЦ-опрос. Первый вопрос. Твоя любимая
0: книга? Мне очень сложно выбрать одну книгу, но пусть это будет Эрих Мария Ремарк «Жизнь мы". Кстати, книги по саморазвитию и по питанию я не читаю. Без чего не может пройти твое утро? На самом деле у меня очень много моих любимых утренних привычек. Я все их очень люблю и очень часто их делаю, но пусть это будет полоскание рта кокосовым маслом.
1: Твой любимый марафон,
0: безусловно, из твоих? Мой любимый марафон — это мой марафон внешней и внутренней красоты, красота тела, ума и души. Он изменил жизни уже более трех тысяч девушек.
1: Страна или город, куда ты отправишься после карантина?
0: Я очень хочу вернуться в США со своим молодым человеком, но уже не пожить, а как турист. еще хочу
1: в Париж и на Бали. И мой любимый вопрос. Если бы нужно было оставить в подписках — Три аккаунта в Инстаграм, блогеров, селебрити, исторических личностей или ученых. Кто бы это был?
0: Пусть это будет Эйнштейн, Карл Саган и из блогеров Марго Савчук. И пожелания нашим слушательницам. Я желаю всем девушкам идти вперед, несмотря на свои страхи, несмотря на сомнения, потому что мы живем один раз. И никогда не забывать, что только от нас зависит наша реальность. Мы сами творим свою реальность, свои отношения, свой успех, свою внешность. Это все зависит только от наших ежедневных маленьких действий. И, конечно же, не забывать делать это все через любовь к себе.